0: Eis a palavra do Senhor. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. Podemos ficar sentados? Hoje vamos falar sobre o Evangelho, evangelismo e, mais especificamente, quero falar sobre a nossa fluência do Evangelho. A nossa fluência do Evangelho. Não estou a usar a palavra influência, mas fluência. E que grande diferença entre as duas palavras. Achamos que temos de ter influência para partilhar o Evangelho. Mas aqui no texto não encontramos nada disso, graças a Deus. Mas sim, a fluência do Evangelho. Influência é movimento do que corre fácil e abundantemente. Pelo contrário, influência é algo que produzimos para obter resultados de qualquer coisa. Por exemplo, dinheiro ou poder. Mas queremos seguir o padrão do Evangelho, mesmo quando o partilhamos, porque a mensagem do Evangelho é que não merecemos ou ganhamos a nossa salvação. Mas simplesmente... Recebemos a graça de Deus. Somos salvos pela graça, através da fé. E por isso, mesmo seguindo o exemplo de Paulo, em Efésios 6, não queremos produzir algo para obter resultados no nosso evangelismo. Queremos orar que Deus possa facilitar o movimento do Evangelho com palavras e com ousadia. O título do sermão é fala a língua que a tua boca nem sequer sabe pronunciar. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a entender como fazer isso a partir da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua igreja e a oportunidade que temos hoje para abrirmos a palavra. Sei conosco quando estudamos este texto e damos discernimento para entender o que devemos fazer enquanto partilhamos o Teu Evangelho. Pai, confessamos que queremos partilhar o Evangelho, mas muitas vezes temos vergonha ou não sabemos exatamente como fazer. Ajude-nos a crescer individualmente e como a Igreja no Evangelismo. Para, não para nós, mas para a grandeza do Teu nome. Ajude-me a pregar a Palavra com as Tuas palavras e não as minhas, para que possamos seguir a obediência e falar como devemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje e o próximo domingo, vou pregar a partir da Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20, com o tema de evangelismo para os dois sermões. A palavra evangelismo não se encontra no texto, mas o que descobrimos é um padrão do apóstolo Paulo, onde encontramos a fluência do Evangelho, que naturalmente segue o seu ensino sobre a armadura de Deus e da oração. E na nossa série estamos a falar sobre isso, a armadura de Deus, oração e agora esta parte. E tudo está ligado. Vejam bem no que está a acontecer aqui na Bíblia. Devemos usar toda a armadura de Deus, versículo 11... Para que possamos ficar firmes contra o diabo e os poderes da maldade. E toda a armadura de Deus funciona, como ouvimos o pastor Tiago dizer esta semana passada, com oração. Não funciona sem oração. Se quisermos usar a armadura de Deus, temos de fazer com oração, em oração. E devemos orar de todas as formas, continuamente e especificamente e por isso cada semana insistimos com oração porque sabemos que sem oração nada acontece nada vai acontecer no nosso meio sem oração e aqui nos versículos 19 e 20 o apóstolo Paulo no final do final faz um apelo aos efésios ele está no final da sua carta a dizer a última palavra e a última palavra é orem por mim Orem por mim. O quê? Isto é uma maneira estranha de acabar uma carta, não é? Orem por mim. Espera um minuto. Concordamos, igreja, concordamos que o apóstolo Paulo foi o melhor plantador das igrejas? Sim, com certeza, concordamos. Concordamos que o apóstolo Paulo, depois de Jesus, obviamente, foi o melhor professor da igreja? Sim, podemos dizer sim, claro. Ele escreveu a metade do Novo Testamento, as cartas, livros, e foi a chave principal para o avanço do Evangelho, depois da morte de Jesus e a iniciação da Igreja. Paulo podia escrever aqui, ok, sei como fazer evangelismo, devem fazer assim, ameaçado. Ele podia dizer, sou um perito em evangelismo, e é assim que se faz. Mas não, Paulo pediu as orações da igreja. Ele ele que, que foi a chave principal para plantar aquela igreja pediu as orações da igreja. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Aqui temos no nosso texto a chave. Para ter as palavras certas, abrir a boca e falar com luz a dia acerca do evangelho. O evangelho e o evangelismo começa em oração usando as palavras de Deus para abrir a boca e proclamar com ousadia, com coragem, a mensagem de Cristo. Por isso, esta manhã, tenho cinco pontos a partir deste versículo, 19, uh, esta manhã. Primeiro ponto. O nosso evangelismo começa em oração. Obviamente. Claro. Claro que é, que começa em oração. Tal como Paulo fez, cada vez que falamos acerca do Evangelho... Temos de começar em oração. Temos de começar com oração. Sempre. Porquê? Para lembrar que o nosso evangelismo não tem nada a ver conosco, mas o poder de Deus. Tem completamente a ver com o poder de Deus. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o apóstolo Paulo pediu oração, quem somos nós para não pedir? Quem somos nós? Segundo ponto. As palavras de Deus. A fluência do Evangelho. As palavras de Deus. Esta é a fluência do Evangelho. O apóstolo Paulo, apesar de ser o mestre dos mestres, apontava sempre para a palavra que vem de Deus. Não para a sua própria sabedoria. A base do nosso evangelismo não é um apelo feito das nossas opiniões nem nas nossas perspectivas sobre a vida ou qualquer outra coisa mas diretamente a palavra vem da palavra no texto Paulo está a pedir oração para que a palavra possa ser dada e antes de falar sobre o que isto significa, deixe-me dizer o que não significa Paulo não está a dizer para não prepararmos ou não estamos prontos ele não está a dizer que só temos de pedir a palavra e já está feito. Não, ele não está a dizer nada disso. Ele Existe preparação, existe antes uh, esta ideia de ficar prontos. Encontramos isso no Novo Testamento. Ficar prontos para falar sobre a nossa fé. Mas o que ele vai fazer é ligar a palavra que é dada com o processo de abrir a boca e com ousadia... Declarar ou tornar conhecido, estas são as palavras de, de Paulo, o mistério do Evangelho. Neste sentido, a palavra dada no versículo 19, não é uma palavra em termos de gramática, mas é uma língua ou ideia que está a ser transmitida. A palavra em grego aqui é Logos. E sabemos bem esta palavra Logos. Quando lemos João 1, por exemplo, e descobrimos que Jesus é a palavra, e a palavra Logos, Jesus é o Logos. E esta Logos pode significar uma mensagem, a Escritura, a Palavra, revelação divina, Evangelho ou fala. E o contexto no versículo 19 é fala, ou seja, usando as palavras que nos não inventamos, mas precisamente o que foi revelado através de Jesus Cristo por isso Paulo está a dizer eu não estou a encontrar dentro de mim as palavras necessárias para transmitir o Evangelho o que encontro é uma coisa que vai fora de mim o que é revelado através de Jesus Cristo isso é o Evangelho o centro do Evangelho é Jesus ele é o Evangelho e ele morreu na cruz pelos nossos pecados Foi morto e sepultado E no terceiro dia Resurgiu Este logos, ou o corpo das palavras Que escrevem no Evangelho É precisamente o tipo de fluência que Queremos obter Queremos obter esta fluência A maneira de falar Acerca de Jesus Que facilita o movimento Do Evangelho No nosso dia a dia ou seja, a fluência do, do Evangelho. Isso que queremos ter no nosso trabalho, com os nossos amigos, em família, no nosso casamento, tudo, queremos obter esta fluência do Evangelho que transmite, transmite quem Jesus é. Como o pastor Tiago disse esta semana passada sobre oração, quero repetir sobre evangelismo. É tudo ou nada é tudo ou nada é tudo ou nada em oração e é tudo ou nada quando falamos sobre o Evangelho é tudo que Jesus é não adicionamos nada não tiramos nada é exatamente o que é é tudo ou nada e queremos falar cada vez mais com uma maior fluência do Evangelho no nosso dia a dia quando nós chegamos a Portugal não falávamos a língua portuguesa, obviamente. Ainda tenho dificuldades, às vezes, de falar a língua portuguesa. Começámos a estudar nos primeiros meses, uh, praticar, reproduzir sons, chegar ao café e tentar pedir um café e qualquer outra coisa. Uh, Deixe-me, eu tenho de dizer esta, eu tenho de contar esta história. Uh, a palavra que eu que eu queria usar para pedir uma coisa, uma, uma, uma bebida de café, era também a palavra que as pessoas do café gostaram de gozar comigo. E o galão. E, e elas gozaram comigo cada vez. E eu, 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 eu gostava muito de pedir galão, mas eles disseram, Opa, Mark, esta está é terrível. Tens de dizer gá e eu disse gá, galão, e disse galão. Ga". Ga". Ok, tudo junto, agora. Galão, oh, galeriana, boa, mais uma vez, mais uma vez. Sempre a gozar comigo sobre galão. É a minha vida, é a minha vida. Até as minhas filhas agora começam a, a gozar comigo. Uh, mãe, cometemos muitos erros. E ainda faço todos os dias. Mas a coisa interessante é que memorizamos rapidamente, durante as primeiras semanas, os primeiros meses, muito vocabulário porque este é como nós aprendemos uma nova língua, né? memorizamos muito vocabulário, mas mesmo sabendo palavras, ainda não falamos bem. Porquê? Porque existe em cada língua uma fluência, ou seja, um movimento que liga todas as palavras e ideias para comunicar. Não né? Faz sentido. Não é tão diferente do Evangelho. Não é tão diferente. Às vezes sabemos as palavras certas, mas não sabemos como cantar o Evangelho. Cantar a língua do Evangelho. E quero desafiar a Igreja para parar as brincadeiras com as palavras e começar a falar a língua do Evangelho. E fazer o que Tito 3 diz, que esta palavra é digna de crédito. E quero que a proclames com firmeza para que os, que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e as para os homens. Terceiro ponto. Para abrir a boca. Abrir a boca. Paulo pediu oração pela palavra para fazer o quê? Para abrir a boca. O apóstolo Paulo não teve vergonha de perder. O apóstolo Paulo não teve vergonha. De pedir oração para abrir a sua boca e olha, também não devemos ficar envergonhados quando pedimos oração é simples pedir oração para abrir a nossa boca e falar acerca de Cristo não sei porquê, mas muitos acham que alguns não têm nenhum problema com a partilha do Evangelho, e, e às vezes as pessoas acham sobre, sobre mim esta mesma ideia oh, Mark, ele é pastor, ele é missionário, é, é muito fácil a, Uh, apresentar o Evangelho, falar com pessoas. Mas não é verdade. Não é verdade. A partilha do Evangelho não é alguma coisa natural. Não nasce conosco. É supernatural porque o Evangelho não é feito a partir do nosso poder ou a nossa intenção. Nem perto. Paulo pediu oração porque ele sabia que sem a presença supernatural de Deus para abrir a boca... A nossa tendência é fugir de cada oportunidade. Às vezes faço isso. Fugir de cada oportunidade de apresentar o Evangelho. Somos criaturas de conforto. E às vezes não é nada natural ou confortável falar com ousadia acerca do Evangelho. Ponto 4. Fazer com ousadia. Fazer com ousadia. E vou guardar este ponto... Para a próxima semana. Porque no versículo 20, Paulo menciona mais uma vez os e usando a palavra coragem. Coragem. Diz ele, para que nele, o Evangelho, eu tenha coragem para falar como devo. Esta frase é incrível. E vamos falar sobre esta frase a próxima semana. E queremos explorar a ideia de coragem, porque vai ser necessária quando partilhamos o Evangelho. Este, este, este é o principal. Vamos ter, uh, vamos precisar de coragem para fazer isso. Eu tenho a convicção que não nos falta boa intenção, mas sim a coragem para partilhar o Evangelho com outros. Desde a minha chegada, como missionário, nunca achei que a Igreja não tinha vontade de partilhar o Evangelho. Nunca, nunca. Desde o primeiro dia, nunca achei isso. Eu sei que a Igreja tem muita vontade. A Igreja quer partilhar o Evangelho com outros. A Igreja quer mesmo fazer isso no nosso dia a dia. Queremos, eu sei que queremos, como a Igreja, vencer mais almas por Cristo. Este é o propósito da Igreja, não é? Queremos fazer isso, queremos ver mais pessoas transformadas por Cristo no nosso meio. Não é? Aqui em Lisboa, além de Lisboa, no nosso trabalho, na nossa casa, com familiares, com amigos. Queremos ver isso acontecer. Eu sei isso. Mas normalmente o que acontece no evangelismo é que existe um espaço enorme entre o nosso desejo ou a nossa intenção, a nossa intenção, boa intenção de partilhar o evangelho e a nossa obediência. E a nossa obediência para partilhar o evangelho. E qual é a coisa que faz toda a diferença entre estas duas coisas? A nossa boa intenção e a nossa obediência, Coragem. Coragem. Porque esta é uma coisa supernatural. É só Deus que faz isso. É que é só Deus que faz salvação dentro do coração da pessoa. E por isso, para ser obediente, temos de pedir, em oração, coragem para fazer isso. Que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de nós para abrir a boca e transmitir o que é importante e é essencial, o Evangelho. Mas, olha, não é qualquer tipo de coragem. E, por isso, a próxima semana vamos explorar este versículo 20 e, com coragem, vamos uh, entender o que isso significa. Ponto 5. Falar sempre acerca do Evangelho. Ora, nas palavras de Paulo, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Como é que Paulo tornou conhecido o Evangelho? Como é que ele fez isso? Falando sempre acerca dele, Sempre, 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 sempre. Falando acerca do Evangelho. Em Filipenses Paulo diz que as suas experiências como prisioneiro ajudou na defesa e na confirmação do Evangelho. Interessante, não é? Mesmo na prisão, Paulo estava a falar sobre o Evangelho. No versículo 3... Paulo, enfaticamente, exclama que toda a guarda pretoriana sabia que era por Cristo que ele estava na prisão. Paulo usou todas as oportunidades que tinha para falar acerca do Evangelho. Assim, tornando o mistério conhecido. E, e às vezes, olha, em 2021, com tanta liberdade que nós temos, às vezes ficamos mais presos do que Paulo, que estava em prisão, quando partilhamos o Evangelho. Temos tanta liberdade mas não queremos usar a nossa liberdade como desculpa de não partilhar o Evangelho. Devemos partilhar ainda mais, porque esta é tão importante. Eu tenho aqui uma piada, mas não correu muito bem uh, no, no primeiro turno. Foi horrível. Ninguém, ninguém riu. Ninguém, uh, Foi terrível. E eu, 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 eu vou partilhar a piada. Agora não vai ser uma boa piada, mas ninguém riu Ninguém eu disse, quando tens um segredo, o que, qual é a maneira mais fácil de divulgar a informação? Qual é a coisa mais fácil? Quando tens um segredo, queres partilhar, qual é a, qual é a coisa mais fácil de, de espalhar a informação? E eu disse, diz a tua esposa, mas ninguém... Acho que foi uma má piada, não né? Acho que vou no terceiro vou dizer, diz o teu marido. Ok? Boa, boa. Estou a brincar. Mas como Paulo diz... Na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5 Somos embaixadores de Cristo Como se Deus vos exortasse Por nosso meio, nosso intermédio Assim suplicamos-vos por Cristo Que vos reconciliais com Deus E qual é o trabalho do embaixador? Falar em nome daquele que o enviou Quando partilhamos o Evangelho Estamos a participar naquela revelação Do plano de Deus o que Deus fez, o que Deus preparou, o que Deus agora está a revelar através de Cristo, através da Igreja. Como Paulo diz em Efésios 3, que o propósito é demonstrar de todos qual é a dispensação do mistério, mais uma vez ele usa a palavra mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora o multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja. Opa! Por meio da Igreja. O grande plano de Deus para a salvação agora está a ser revelado através da Igreja. Este é o propósito da Igreja. De participar deste grande plano de Deus para a humanidade. Aos principados e poder poderios nas regiões celestiais segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor no qual temos ousadia mais uma vez, ousadia no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos é interessante que, que aqui em capítulo 3 Paulo está a usar ousadia e para entrar na presença de Deus porque, porque Jesus abriu a possibilidade de estar em frente a de Deus e agora ele está a usar em capítulo 6... ousadia para falar acerca de Cristo. Para continuar esta. E olha, imagina... Se temos confiança para estar na presença de Deus... Como é que não temos confiança para falar sobre Cristo no nosso dia a dia? Podemos ficar em frente a Deus e não falar sobre Deus? Temos de ligar estas duas coisas. Por causa de Jesus temos ousadia... Temos a possibilidade de ficar na presença de Deus e agora a possibilidade de falar acerca de Deus e acerca de Jesus e cair nele. É. por isso queremos continuar a conversar sobre o Evangelho em todas as ocasiões e oportunidades para que, para que possamos participar no plano que Deus tem revelando que há salvação no nome de Jesus há salvação no nome de Jesus e queremos proclamar isso todos os dias, todas as horas, com todo o nosso esforço. Charles Spurgeon, no seu livro Soul Winner, escreveu O que mais nos cativa é o Evangelho no seu estado pura. A arma com que o Nosso Senhor conquista os homens é a verdade, como ela é encontrada em Jesus. O Evangelho vai estar à altura de qualquer emergência, Será uma flecha que pode furar qualquer coração e um bálsamo que pode curar a ferida mais mortal. É Jesus. Prego e não pregas mais nada além dele. Vou repetir esta que Charles Spurgeon disse: Prego e não pregas mais nada além dele. Isso mesmo que queremos fazer aqui na Igreja de Lapa: pregar. O Evangelho. E apenas o Evangelho. Por isso, quero partilhar convosco um plano de evangelismo para os meses de setembro e outubro de 2021. Porque não pregamos assim só teoria, mas queremos convidar a Igreja para pôr em prática estas coisas. E por isso, criamos uma iniciativa de evangelismo para os meses seguintes. Porque é uma iniciativa? Alguns meses atrás, eu e a Hannah reunimos com líderes da nossa missão da de Europa, desde Portugal até a Rússia, por isso muitos líderes de, de todos os países aqui na Europa, e ficamos uma semana em oração e por volta da palavra, e com uma pergunta pertinente, uma pergunta importante. O que é que Deus está a fazer neste momento? E particularmente, depois deste tempo extraordinário, que estamos a viver. Depois dos últimos dois anos de dificuldade, dois anos de Covid, dois anos de tudo o que está acontecendo no nosso mundo, queremos perguntar o que Deus está a fazer? O que Deus está a fazer? Sabendo que Deus é soberano e não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Mesmo o Covid, mesmo dificuldades, mesmo problemas, mesmo desafios, decidimos juntos que vamos participar numa iniciativa de evangelismo para testar as águas e tentar fazer o máximo possível para alcançar os povos da Europa, incluindo aqui em Portugal. Mas sabemos que a nossa missão é uma pequena parte disso. Uma pequena parte. E por esse motivo queremos convidar igrejas locais para participarem conosco nesta iniciativa. Falámos em Presbitério e decidimos que seria uma boa oportunidade de intensamente fazer mais evangelismo, com o desejo de continuar a pregar o Evangelho aqui em Lisboa e além. E também, a Margem Sul e o Pastor Diego querem participar nesta iniciativa. Por isso, temos pelo menos duas igrejas que estão a participar nesta iniciativa. Por isso, ainda gosto o objetivo é apresentar a iniciativa através da pregação por isso, dia 8, hoje estou a pregar a partir de Efésios 6, 19 próxima semana, dia 15 vou continuar a pregação sobre evangelismo a partir de Efésios 6, 20 e falar mais sobre a coragem e como é que esta funciona que devemos fazer depois, em setembro, o objetivo é preparar a igreja da Lapa e a Margem Sol também para a iniciativa através de jejum e oração. Usando cada quinta-feira. E, e, olha, esta é um mês de preparação para depois, a de outubro, fazer com mais intencionalidade evangelismo no nosso maio. Por isso, cada quinta-feira é um convite para participar e cada um pode decidir como fazer isso. E, e olha, é quinta-feira não é um dia especial para fazer isso, mas quinta-feira representa o dia em que, quando, em comunidade, vamos fazer estas coisas. Por isso, se dá mais jeito fazer segunda-feira, ou quarta-feira, ou todos os dias da semana, tudo bem, não há nenhum problema com isso. Mas quinta-feira vai ser um dia especial para a comunidade fazer jejum e oração. A próxima semana, vou falar mais sobre estas coisas, jejum e oração. Uma coisa que assusta os batistas é a palavra jejum porque gostamos tanto de comer e cada vez que estamos juntos comemos mais e falamos sobre a próxima comida que vamos fazer e tudo isso. Mas, olha, jejum não é uma palavra... não deve ser uma palavra que nos assusta É uma palavra santa, é uma palavra na Bíblia e vamos falar sobre jejum e oração. Mas, olha, cada um pode, pode decidir como participar. Mas cada quinta-feira, antes de reunir a oração... Temos uma reunião, reunião de oração às 20h. Uh, eu vou estar aqui no salão entre 19:15 e, e 1945. Simplesmente para orar. Okay? E vou estar aqui, aqui para orar. Uh, todos estão bem-vindos para participar. E por isso temos cinco dias em, em setembro. Dia 2, 9, 16, 23 e 30. São quintas-feiras. Uh, especialmente destacados para a oração em comunidade. Não é obrigatório, mas queremos convidar a Igreja para preparar o nosso coração para depois, em outubro, começar mesmo a fazer mais evangelismo no nosso meio. Dia 3 de setembro também, marquem no vosso calendário, uma reunião de Zoom, uma hora de formação em evangelismo. Okay? E o que vamos fazer provavelmente é uma hora de ensino, e depois, meia hora de perguntas e respostas. Porque sempre temos uh, perguntas sobre evangelismo. Como é que funciona? Como é que devo fazer? Tudo isso. E por isso vamos ter uma oportunidade de falar um bocadinho em comunidade sobre evangelismo. Depois de outubro deste ano, o objetivo é, intensamente fazer um pouco mais de evangelismo no nosso contexto. Deus colocou-nos num contexto importante e especial. Uh, o meu contexto não é o contexto do Manel. É diferente. E por isso, onde é que estamos, queremos fazer um bocadinho mais de evangelismo. Com ousadia e criatividade. Vamos começar dia 1 e terminar dia 31, o mês de evangelismo. Obviamente, dia 26 de setembro é um domingo, mas vamos começar a iniciativa a anunciar daqui do Poupluto o que vai acontecer esta semana e tudo isso. É também é interessante porque temos quinta-feira antes de dia 1. Dia 1 é sexta-feira. E temos a quinta-feira quinta para orar, especificamente um, para a iniciativa do evangelismo. E depois, este é tal bom, temos o dia 31 de outubro, que é um domingo. E por isso vamos fechar esta iniciativa de evangelismo. E fechar não significa que vamos parar o evangelismo. Atenção, vamos continuar. Mas é um domingo onde vamos celebrar o que Deus está a fazer e vamos orar pelas pessoas que ouviram o evangelho. Porque queremos continuar. Também vou fazer um check-in dia, dia 14 de outubro um, para falar e orar uh, e olha, deixe me dizer, em outubro vou estar aqui cada quinta-feira antes de reunião a oração para continuar a orar. É a minha intenção, a minha, uh, uh, o meu desejo de continuar enquanto estamos a partilhar o evangelho. E claro, follow-up é importante porque não vamos parar depois de outubro, vamos continuar com mais intencionalidade. E por isso vou enviar uma um inquérito à igreja sobre evangelismo e vamos continuar como a igreja a criar oportunidades uh, para ajudar a igreja. Reuniões de Zoom, por exemplo, oração, apoio, qualquer coisa. Porque queremos continuar a fazer isso no nosso meio. Igreja de Lapa. É tudo ou nada. É tudo ou nada aqui. Sempre sabemos isso. É tudo ou nada com Cristo. Jesus deu tudo. E assim queremos responder também. Vamos orar. Deus, ajuda-nos a falar acerca do Evangelho. Dá-nos coragem para fazer isso, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e para a Tua glória. Amém.